0: Griselda Blanco Restrepo nasceu no dia 15 de fevereiro de 1943, em Cartagena, na Colômbia. Existem algumas confusões em relação ao local do seu nascimento, porque muitas fontes afirmam que ela foi batizada em outra cidade colombiana, chamada Santa Maria. Os pais da Griselda eram Ana Lúcia e Fernando Blanco. Quando ela ainda era muito pequena, Fernando abandonou a família. Quando ela tinha 3 anos de idade, sua mãe a levou para Medlin, onde as duas foram morar em uma favela. Lá, a Griselda cresceu, tendo uma vida pobre e regada à violência. Supostamente, sua mãe batia nela de maneira muito violenta. Devido ao contexto onde estava inserida e sem muito incentivo para levar uma vida diferente, a Griselda entrou cedo para o mundo do crime. Alguns relatos apontam que, aos 11 anos de idade, ela teria sequestrado um menino de 10 anos, filho de pais ricos, para obter uma boa quantidade de dinheiro pelo resgate da criança. Quando os pais do menino se recusaram a pagar o valor que ela estava pedindo, ela supostamente teria assassinado o garoto com um tiro. Durante o início da sua adolescência, ela conheceu o Carlos Trujillo, que era um criminoso de pequeno porte. Basicamente, o que ele fazia era falsificar documentos e ele também era alcoólatra. O Carlos teria sido seu primeiro marido. Aos 13 anos de idade, ela foi morar com ele e, posteriormente, em 1964, o casal sai da Colômbia e se muda para Nova York. Quando ela tinha por volta dos 20 anos de idade, ela começa a se envolver em crimes como furto de carteira, falsificação de documentos e porte de pequenas quantidades de maconha. Durante seu casamento com Carlos, a Griselda deu à luz a três meninos, Uber, Dixon e Oswaldo, que carregavam o sobrenome do pai. A vida no tráfico da mulher que ficaria conhecida como a madrinha da cocaína começaria com o contrabando de maconha. Ela iniciou na própria década de 60, quando enviou 100 mulas e trabalhadores para as montanhas dos Andes. Ela trazia uma variedade de maconha conhecida como Colombian Gold para Madeline, na Colômbia, e dali distribuía droga para o mundo inteiro. Nessa época, ela já controlava os assassinos, prostitutas, do contrabando e a maconha do bairro em que morava. Todos a conheciam e respondiam a ela. No final da década de 60, o casamento com o Carlos chegou ao fim. Pouco tempo depois, no início dos anos 70, o Carlos seria morto. Acredita-se que quem encomendou a morte dele teria sido a Grisel. Ainda nesse período dos anos 70, ela conhece o Alberto Bravo, um traficante de cocaína. Eles iniciam um relacionamento e o Alberto mostra para ela como era lucrativo o ramo em que ele estava atuando. Posteriormente, ele se tornaria seu segundo marido. Quando ela começou esse relacionamento com ele, ela percebeu que a cocaína era mais fácil de transportar do que a maconha e que era bem mais lucrativa. Por isso, ela decidiu atuar no tráfico da droga e ela foi pioneira em diversos quesitos quando se fala em tráfico de cocaína. E aí os dois decidiram estabelecer o negócio deles em Nova York. Então eles começam a trazer a droga para dentro dos Estados Unidos e a distribuir. Juntos eles começaram a criar uma operação que foi extremamente lucrativa. É, eles contam que a Griselda era muito criativa. Então ela vinha com muitas ideias e ela disse que ela acreditava que seria muito mais fácil contrabandear usando mulheres do que homens porque elas passariam despercebidas pelas revistas, chamariam bem menos atenção do que os homens, e assim seria mais fácil para eles. E para poder fazer isso, ela criou algumas peças de lingerie que tinham compartimentos e bolsos secretos para que as mulheres conseguissem transportar a droga. O Alberto acabou se tornando o proprietário de uma importadora de roupas da Colômbia que produzia essas peças que a Griselda tinha criado. Então, com todas essas ideias dela, eles acabaram criando um império de contrabando. No auge do sucesso, eles supostamente empregavam uma rede de traficantes de até 1.500 pessoas. Não se sabe ao certo, mas acredita-se que nessa época, a Griselda comandava o tráfico de mais de 1.500 quilos de cocaína por mês. Então, ela acabou crescendo muito nos negócios, ela era super conhecida e ela acabou ganhando vários apelidos, então chamavam ela de Madrinha da Cocaína... É a rainha da cocaína. E enquanto tudo isso acontecia, em 1973, o ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, criou uma agência denominada Drug Enforcement Administration, que basicamente era uma agência antidrogas nos Estados Unidos. Ele fez isso para travar uma guerra contra as drogas no país que se mostraria infinita. Desde a criação da DEA, como é conhecida, a agência esteve de olho e investigando as atividades criminosas da Griselda. No ano seguinte a sua criação, em 1974, a agência realizou a Operação Banshee, na qual prendeu criminosos no Queens, em Nova York, mas a Griselda não foi capturada durante essa ação. Mas como resultado dessa operação, 12 colombianos foram condenados por contrabandear mais de 20 libras de cocaína por semana, o que seria pouco mais de 9 quilos e teria o valor, na época, de mais de 2 milhões e meio de dólares. Então, atualmente, com a inflação, seria um valor superior a 15 milhões toda semana. Esse contrabando era feito através de containers de carga, lanchas, malas, roupas, cabides ocos de madeira e até mesmo uma gaiola contendo um cachorro-vivo, de acordo com o The New York Times, em uma reportagem feita em 1976. Mesmo com as prisões e sabendo que ela era conhecida como a Rainha da Cocaína e que ela era a pessoa que comandava o tráfico no local, a polícia não conseguiu encontrar vestígios dela nem sequer usando escutas telefônicas. Mas aí, no ano seguinte à operação, em 1975, a polícia conseguiu prestar acusações contra ela com relação ao tráfico de drogas e relacionados à Operação Banshee. Quando as queixas foram prestadas por ser um alvo oficial da polícia, ela fugiu de volta para a Colômbia. Nesse mesmo ano, a Griselda passou a suspeitar que seu marido estivesse roubando seu dinheiro. Então, aconteceu uma troca de tiros entre os dois, que resultou na morte do Alberto, na capital colombiana de Bogotá. Os investigadores da DEA conseguiram rastrear os passos da Griselda até 1977, mas ela acabou desaparecendo pelos bairros locais, e sua localização exata passou a ser um mistério. Tinham rumores que ela tinha sido baleada em Miami, em 77, e depois em 1980, mas a polícia não a encontrou em tais ocasiões. Nesse meio tempo, ela continuava com o tráfico, inclusive ela foi pioneira quando se tratava de suas fontes de cocaína. Ela utilizava múltiplas fontes para o seu fornecimento, para que seu estoque sempre estivesse abastecido. Essa técnica foi seguida por Carlos Leder, que pressionava os fornecedores para reunir seus recursos e partilhar os riscos com outros traficantes, criando o conhecido cartel de Madeline. Posteriormente, abrir espaço para Pablo Escobar. A Griselda, inclusive, teria feito parte do cartel de Madeline e, na época, ela era uma espécie de celebridade, porque ela tinha uma aparência glamourosa e mimada. Ela teria sido a primeira colombiana a ter uma franquia do Hollywood Grill. Ela também tinha pagado um tratamento odontológico para toda a sua família, o que teria custado cerca de 150 mil dólares por pessoa naquela época, nos anos 70. Então, foi graças à Griselda, né, a madrinha da cocaína, que a droga ficou popularmente conhecida nos Estados Unidos. E esse é um dos motivos pelos quais ela cresceu tanto no contrabando. No final da década de 70, ela volta para os Estados Unidos, dessa vez ela vai para Miami, e lá ela também criou a sua reputação de madrinha da cocaína. E com o objetivo de acabar com seus concorrentes, ela adotou métodos de extrema violência. Então, nessa época, Miami estava extremamente violenta. E foi um período que ficou conhecido como a Guerra dos Cowboys da Cocaína. Então essa guerra se tratava de uma longa série de tiroteios públicos e outros atos graves de violência que aconteciam por toda a Flórida. Ela mantinha a ordem dos seus negócios com uma submetralhadora banhada a ouro e cravejada de esmeraldas. E segundo o ex de homicídios de Miami, as pessoas tinham tanto, tanto medo dela que a sua reputação a presidia onde quer que ela fosse. Ela era pior do que qualquer um dos homens que também estavam envolvidos no tráfico na época. Ele conta que ela não tinha escrúpulos e que se você estivesse devendo pra ela e não quisesse pagar, ela ia te matar. E se você não tivesse como pagar, ela também ia te matar. Ela sempre saía ganhando e as pessoas sempre saíam perdendo. Em 1978, ela se casa pela terceira vez com Dario Sepulvera. E com ele, ela teve seu quarto filho, Michael Corleone Blanco, nascido em 5 de agosto. O nome do filho foi dado em homenagem ao chefe do crime, Al Pacino, no filme Poderoso Chefão. Como ela gostava muito de violência, ela também foi pioneira em um dos métodos de assassinato que antes dela ele não era utilizado. Segundo a Griselda, foi ela quem inventou esse método. Seus atiradores dirigiam motos e cometiam os assassinatos enquanto estavam em cima do veículo. Muitos desses assassinatos aconteceram em plena luz do dia, como um tiroteio em um shopping local em 1979. Ficou conhecido como o Massacre de Dadeland. Então, como consequência de toda a violência aplicada em sua operação, e também pelo fato de ela ser uma mulher muito astuta, a Griselda se tornou uma das traficantes mais prósperas do mundo. De acordo com alguns relatórios, ela teria contrabandeado mais de 3 toneladas de cocaína por ano para os Estados Unidos. Ela arrecadava mais de 80 milhões de dólares por mês. E ela também sabia usufruir dessa vida, então ela vivia em mansões de luxo e dava festas onde o prazer era o foco. Ela supostamente teria organizado orgias em sua mansão em Miami, mantendo pessoas sob a mira de uma arma e as forçando a ter relações. Ela teria ainda ordenado a morte de oito strippers por seu suposto envolvimento com seu marido. Além de ser uma fornecedora de drogas, ela também as consumia. E como ela tinha essa obsessão pelos filmes né, do Poderoso Chafão, ela também supostamente teria comprado diamantes da argentina Eva Peron, Segundo a BBC, a operação dela foi tão bem-sucedida que ofereceram para ela o valor de 15 milhões de dólares no início da década de 80 para que ela cedesse o seu território, mas ela recusou. No início dos anos 80, sua família estava escondida em Morgan Hill, na Califórnia. Na época, os três filhos mais velhos da Griselda administravam o negócio da família em Miami, São Francisco e Beverly Hills. Já o filho mais novo com ela, né, que foi o último que ela teve do terceiro casamento, conta que ele lembra dessa época e que a mãe dele era uma entidade tão grande, mais que o próprio cartel de Medlin, ele conta que ela era a rainha, que ela nunca teve que ouvir o Pablo ou se curvar nenhum dos outros traficantes homens, porque ela abriu todos os caminhos para eles. Já os investigadores do DEA continuavam procurando por ela, mas já fazia muito tempo que eles não tinham nenhuma notícia é, dos últimos paradeiros dela, então eles não faziam ideia de onde ela tava. Em 1982, a Griselda teria ordenado o assassinato de outro traficante chamado Jesus Castro. Supostamente por delito contra um dos seus filhos. Então, quando os assassinos chegaram na casa dele, ele não estava lá, mas o filho dele de dois anos, chamado John, estava. E a criança morreu no tiroteio. No ano seguinte, ela teria ordenado o assassinado de Alfred e Grisel Lorenzo, que eram um casal que também traficavam drogas em Miami. O casal foi assassinado dentro de casa, enquanto os filhos assistiam TV no cômodo ao lado. O Jorge Ayala era um dos assassinos da Griselda, e ele se recusou a assassinar as crianças. Em 1983, o seu terceiro casamento chega ao fim. O Dario fugiu para a Colômbia e levou o seu filho, né, que era o filho mais novo da Griselda. O fato dele de ter levado o Michael, né, o filho junto com ele, fez com que ele se tornasse um alvo para Griselda. Então ele foi morto na frente do filho. Então além de todos os apelidos que ela tinha relacionados ao tráfico de drogas, ela também tinha outros apelidos por conta dessas histórias com os maridos. Então chamavam ela de viúva negra porque ela supostamente seria assassinado dos três maridos. Em 1983, tanto o DEA, que já estava procurando por ela, quanto os seus inimigos estavam se aproximando mais dela. Nessa época, a Griselda já não estava sendo mais tão cautelosa como ela era antigamente. E nisso, o escritório da agência acabou recebendo uma ligação de uma mãe que estava muito preocupada com a sua filha. Então, ela contou que a sua filha era muito jovem, ela era branca, muito bonita, e que ela estava namorando um jovem hispânico que parecia ter uma fonte inacabável de dinheiro... E esse jovem, no caso, era um dos filhos da Griselda, era o Uber. Pro o DEA, essa foi a primeira informação em anos que eles tinham da família e o primeiro indício de que os filhos da Griselda estavam envolvidos no tráfico também. Seis meses depois, a polícia prendeu o colombiano Geraldo Gomes. Ele estava determinado a permanecer nos Estados Unidos porque o seu filho tinha nascido no país. Diante da possibilidade de enfrentar 10 anos de prisão e uma deportação, ele falou com os agentes tudo o que ele sabia sobre a madrinha da cocaína. Ele conhecia a Griselda e era amigo da família desde que ele trabalhava como um mecânico na Colômbia. Ele fazia a manutenção dos veículos da família e turbinava as motos de Oswaldo Blanco. Geraldo também sabia que a sua prima estava namorando Oswaldo, que estava em São Francisco. Além dele, outros informantes que estiveram em contato com Griselda no tráfico apareceriam e falariam sobre ela. No ano seguinte, em 84, ela se muda para a Califórnia porque estava temendo pela própria vida, após ter virado o alvo de alguns criminosos rivais. Ela foi para Irvine, no condado de Orange. Em 17 de fevereiro de 1985, a Griselda acabou sendo presa e levada para Nova York para responder pelos crimes de drogas, dos quais ela havia sido acusada em 1975. Quando o agente da DEA, Robert Palombo, chegou em sua casa para prendê-la, ela disse que não era Griselda e que seu nome era Beth. Tinha um passaporte em sua mesa de cabeceira, um lenço e do lado tinha um revólver calibre .38. No passaporte dizia que seu nome era Lucrécia Adarmes, mas o seu pseudônimo favorito era Arichel Vince Lopes, mas ela tinha e usava vários outros. Em 17 de fevereiro de 1985, ela acabou sendo presa e levada para Los Angeles para responder pelos crimes de drogas aos quais ela estava sendo acusada, desde 1975. Durante a viagem até Los Angeles, a Griselda permaneceu muito quieta, muito reservada, sem demonstrar qualquer emoção, mas quando eles chegaram no tribunal, ela estava visivelmente abalada. Ela agarrou no braço do agente e ele podia sentir que ela estava tremendo, ela acabou até vomitando um pouco no ombro dele. O caso contra ela foi inteiramente baseado em conversas gravadas que ela teve com os seus três filhos e com o informante Geraldo Gomes. Eles ainda não haviam descoberto uma grama de cocaína ou um centavo da receita que ela tinha gerado. Então, assim, ela tinha todo esse império, mas eles não tinham provas além dessas conversas, então eles precisaram ler essas conversas no tribunal para o júri. Estavam presentes também especialistas em linguagem das drogas para traduzir alguns termos em espanhol e alguns eufemismos usados por eles. Então, nesse primeiro julgamento da Griselda, que aconteceu entre junho e julho de 1985, nem o seu passado e nem o seu envolvimento em diversos assassinatos foi colocado nesse caso. Na manhã do terceiro dia, o advogado de defesa da Griselda disse que eles iriam pleitear a acusação e o caso passou para a fase da sentença. Depois da sua prisão e do julgamento, ela foi considerada culpada e recebeu a pena máxima para o crime, que era de 15 anos, além de uma multa de 25 mil. dólares. Ela foi condenada por conspiração para fabricar, importar para os Estados Unidos e distribuir cocaína no país. Durante seu tempo na prisão, ela teria supostamente planejado que seus funcionários sequestrassem o John F. Kennedy Jr., com moeda de troca por sua liberdade, mas isso nunca aconteceu. Em 1993, o DEA havia publicado uma revista interna chamada Drug Enforcement para marcar o 20º aniversário da criação da agência. Tinha um capítulo intitulado Hogs e eles listam os 5 maiores criminosos dos primeiros 20 anos da agência. Griselda é considerada até maior do que Carlos Leder, o criador do cartel de Medlin. Sua prisão foi considerada uma captura de alto escalão. Sua captura foi tão reverenciada porque, segundo a própria DEA, ela era uma mulher que adorava assassinatos. E mesmo com a Griselda presa, ela continuou a comandar o seu império de tráfico. Ela já estava cumprindo pena e a polícia queria prestar queixas adicionais a ela por estar envolvida em 250 assassinatos. Em 1994, o Jorge Ayala, que era um dos assassinos da Griselda que eu já citei aqui no vídeo, concordou em testemunhar contra ela. Ela foi acusada de três assassinatos, incluindo a morte de Johnny, que era o filho de Jesus Castro, que tinha apenas dois anos. Os promotores queriam buscar a pena de morte para Griselda, só que a credibilidade da principal testemunha contra ela que eles tinham, que era o Jorge, foi prejudicada quando descobriram que ele estava fazendo sexo por telefone com secretárias que trabalhavam no gabinete do promotor. Uma das secretárias teria alegado que ela estava agindo sob ordens do promotor que negou tais acusações. E a Griselda era suspeita de pelo menos 40 assassinatos na Flórida. Então, ela foi transportada até Miami para enfrentar essas acusações. Em 1998, ela se declarou culpada de três acusações de assassinato em segundo grau. E ela foi condenada pelas três. Seu acordo judicial a levou a cumprir três sentenças simultaneamente de 20 anos de cadeia. O advogado dela conseguiu esse acordo judicial sem o conhecimento do promotor federal. A Griselda cumpriu, na verdade, um terço das sentenças. E aí, seis anos depois, em junho de 2004, ela foi liberada e deportada para a Colômbia, diretamente para Medellín, onde ela passou a viver... É, dos aluguéis que ela tinha de imóveis. Depois que ela foi deportada, ela teria se aposentado, né, dessa carreira de tráfico de drogas, mas ela ainda era lembrada por isso. Por conta da sua história, ela inspirou muitos livros, séries, filmes e documentários... Ela foi, inclusive, destaque no documentário Cocaine Cowboys, de 2006. Assim como a continuação desse documentário, que leva o mesmo nome, de 2008. Em 3 de setembro de 2012, a Griselda tinha 69 anos e ela estava saindo de um açougue. Ela tinha acabado de comprar 150 dólares em carnes. Quando apareceu um homem em uma moto, ele parou, desceu da moto, atirou na cabeça dela duas vezes, subiu na moto e desapareceu. Enquanto ela estava deitada no chão, a sua nora, que estava grávida, chamada Maria Ramírez, ela estava dentro do carro esperando a Griselda. Então, ela sai do carro e coloca uma bíblia no peito dela. Muito se questiona sobre a demora é, da morte da Griselda, né? Tinham muitas pessoas que queriam a morte dela, ela tinha muitos inimigos. Então, tem muitas teorias sobre isso, mas a maior delas é que, basicamente, os inimigos não conseguiam rastreá-la. Ao todo, ela tinha quatro filhos, e três deles também foram presos naquele período que ela estava presa, e foram mortos logo depois de sair da prisão. Então, quando eles saíram, eles também tinham sido deportados para a Colômbia, logo que voltaram foram mortos, e quando isso aconteceu, ela ainda estava presa. E o Robert Palombo, que é um dos agentes da DEA, ele fica muito intrigado com isso, do porquê terem demorado tanto para matar ela, já que os filhos mal saíram da cadeia, foram deportados e já foram mortos. Inclusive eles foram deportados para Medellín, a mesma cidade da Griselda de onde ela viveu seus últimos anos e onde morreu também. Inclusive, lá, a Griselda viveu uma vida pública, ela não se escondia, ela morava num bairro chique, e as pessoas tinham muito respeito a ela. Em 2017, foi feito um filme inspirado na sua história, chamado The Cocaine Godmother, e ela foi interpretada pela Caterina Zeta-Jones. E mais recentemente, saiu uma produção da Netflix, inspirada em sua história, onde ela foi interpretada pela Sofia Vergara. Quando a Griselda foi morta, o seu filho mais novo, o Michael, ele estava em prisão domiciliar desde o dia 12 de maio de 2011 por duas acusações criminais de tráfico de cocaína e conspiração para tráfico. Desde a morte da mãe, ele revelou em entrevista que deixou os negócios da família. O Michael está processando a Netflix e a Sofia Vergara. Ele alega que a Netflix não consultou suas entrevistas anteriores à mídia enquanto produzia a série e acusou os escritores de confiarem em anedotas ao invés de fatos para elaborarem a história. Ele contou que, inicialmente, a Netflix e a atriz tinham procurado ele, mas já tinham decidido criar a série sem a sua ajuda. Quando sentaram a conversar, eles basicamente comunicaram ao Michael que não havia espaço no projeto para ele. E, segundo sua versão, detalhes importantes sobre a família não foram colocados na série. Ele recentemente teria escrito um livro sobre a história da mãe, chamado My Mother, the Godmother. Dizendo que alguém da família precisava contar a história corretamente e que a história da sua família deveria ser humanizada e não vilanizada. O Michael se frustra porque as pessoas sempre baseiam a ideia da aparência de sua mãe em fotos. Fotos que foram tiradas depois que ela passou anos e anos na prisão e que não representavam quem ela realmente era. Em seu livro, ele relata que a mãe era chamada de boneca de porcelana quando jovem e que ele não gosta, que a chamem de feia. Um fato interessante é que a Griselda foi enterrada no cemitério Jardines Sacro, que é o mesmo local onde o Pablo Escobar foi sepultado. Com o lançamento dessa série na Netflix, voltou muito à tona esse caso e eu trago muitos casos pra vocês de assassinos homens e não tanto de mulheres. E elas são muita gente, né? Então, eu decidi trazer esse caso pra vocês. Quero muito saber o que vocês acharam. Se vocês já assistiram alguma das produções inspiradas nessa história, conta aqui nos comentários. Não esquece do like, me ajuda muito na divulgação desse vídeo. E é isso. Pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.